0: 6. září byla v Muzeu a galerii Severního Plzeňska Mariánské týnice u Královic zahájena výstava Tradice folkloru na Severním Pozensku. Richa Čulko se vydal do Mariánské týnice, aby se spolu s Jiřím Křížem podíval na přípravu expozice. Na výstavě je vidět i stále živý folklor Severního Plzeňska na souborech z Horní břízy, chrástu a plachtína. Plachtinský soubor tzv. egalandských lidových tanců malíři a egalandského dua malíři Pečují o kulturu českých Němců. Proč jste do této výstavy zařadili i tuto část, když vlastně
1: polozapomenuté zapomenuté kultury? No samozřejmě tenhleten soubor jsme nemohli opomenout. Celá západní část našeho severního Plzeňska byla původně německojazyčná. Soubor z Plachtína je vlastně unikum v rámci našeho okresu. Jako jediný se věnuje téhleté pozapomenuté kultuře když se ohledneme po té
0: expozici, tak tu najdeme mnoho, mnoho figurín v mnoho rozličných krojích. Já bych možná zastavil u jedné figuríny, která má krásný oranžový lajblík. Ta figurína má na sobě dívčí kroj z plast, který nosila výborná zpěvačka Vira Bláhová z hornobřízké folklorní skupiny Úsměv. Můžete ho prosím
1: popsat. Když začneme od sukně, tak sukně je... Fialová brokátová s krásnou širokou stuhou zdobeninou rostlinnými ornamenty, přes kterou je právě bohatá, bohatě vyšívaná zástěra, která je právě typická pro ten plaský kroj. Velice typické jsou právě tady ty vlnice, místně řečené hátky. Je to vlastně bíle vyšívaná, kátrovaná zástěra, velice pracná. Tu doplňuje vyšívaná vlastně halena a živůtek, který je na rozdíl té zástěry obšit barevnou nití. A vlastně ten kroj býval doplněn háčkovaným čepcem s holubicí. Muzeum připravilo i komentovanou prohlídku výstavy. Pozvěte na ní i posluchače Českého rozhlasu. Komentovaných prohlídek bude více. Ale pro září jsme zatím připravili termín na sobotu 23.9. od 16. hodin. Ne kříži, dokdy mohou návštěvníci výstavu vidět a jakou máte
0: otvírací dobu?
1: V září a v říjnu máme otvírací dobu od 9. do 17. hodin, vždy od úterka do neděle. A výstava bude až do 4. listopadu, kdy platí tahle otvírací doba i tyhle ty první listopadové dny. Križi, děkuji za rozhovor a při výstavě mnoho
0: spokojených naštěvníků.
1: Děkujeme. Am 6. September
0: wurde im Museum in Maria Tejnic bei Kralovic die Ausstellung Tradition der Folklore im Kreis Pilsen-Nord eröffnet. Richard Schulko besuchte den Museumsmitarbeiter Jiří Kříš bei der Vorbereitung der Exposition. In der Ausstellung kann man die lebendige Folklore bewundern. Neben den tschechischen Gruppen kann man auch die deutsch aus Plachtin sehen. Krisch erklärt, warum ihm wichtig war, auch die halbvergessene deutsche Kultur zu präsentieren. Der ganze westliche Teil unseres Kreises war deutschsprachig und die Gruppe ist ein Unikum, weil sie sich als einzige diesem deutschen Kulturgut gut widmet. Jiri Krisch beschreibt die Tracht der Sängerin Vera Blahowa aus der Folkloregruppe Ustnjöf aus Oberpris. Der Rock ist aus einem lilafarbigen Brokat hergestellt, mit einem Band mit pflanzlichen Motiven versehen. Die Schürze ist weiß und reichlich bestickt. Das ist typisch für die Umgebung von Plass. Die Stickereien sind in der Form einer Welle durchgeführt, volkstümlich als Schlangen genannt. Das Leibel ist aus einem orangenfarbigen Brokat genäht. Das Ganze schließt eine gehäkelte weiße Haube ab. Sie schlut auch zu der kommentierten Führung am 23. September um 16 Uhr ein. Am 4. November wird dann die Ausstellung mit einem Programm beendet. Eine Woche konnten Sie in unserer Sendung den ersten Teil eines umfangreichen Gesprächs mit Philipp Herbeck über die Geschichte der Stadt Leipzig hören. Philipp Herbeck arbeitet als Doktorand am Lehrstuhl der Geschichte der Philosophischen Fakultät der Universität Jan Evangelista Burkin in Aussig an der Elbe. Er spezialisiert sich auf die Geschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Insbesondere ist er bestrebt, die Denkweise des Mittelalters und der frühen Neuzeit zu verstehen. Er befasst sich ebenso mit der Geschichte Stadt Leitmeritz. Heute bringen wir den zweiten Teil des Gespräches. Mit Philipp Jarmila Vankehova.
2: Před týdnem jste v našem pořadu mohli slyšet první část rozhovoru s Filipem Herbkem o historii německého osídlení města Litoměřice. Filip Herbeck působí jako doktorant na katedře historie filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Specializuje se na středověké a raně novověké dějiny. Usiluje zejména o pochopení smýšlení středověku a raného novověku, s Filipem Hrbkem hovořila Jarmila Vankéová. In der Stadt wirkten mehrere Tato otázka míří
3: spíše řekněme na to období 19. století, kdy právě začíná se vyvažovat částečně poměr Čechů s Němci, respektive začíná jeho postupné vyvažování, začíná stoupat počet těch, kteří se hlásí k českému jazyku, protože je to chápáno jaké, jakési národnostní uvědomování si obyvatel Čech. A v té době fungují v Litoměřicích jak? České, tak německé spolky a to jak na té hudební, tak i na jiné scéně, básnické a podobně. Většinou, když nějaký spolek, třeba odhalil sochu někomu, nebo uspořádal nějakou oslavu německý, tak český se ho snažil překonat a takhle se postupně střídali, což pomáhalo k rozvoji toho města.
0: Diese Frage fällt e in das 19. Jahrhundert, als das Verhältnis von Tschechen und Deutschen teilweise Es wird aus Stärkung des Nationalbewusstseins der Einwohner der tschechischen Nationalität verstanden. Zu dieser Zeit gab es in Leitmeritz sowohl tschechische als auch deutsche Vereine, sowohl in der Musikszene als auch in anderen Szenen, in der Poesie und dergleichen. Ein Beispiel. Wenn ein Verein jemanden eine Statue enthüllte oder eine Feier organisierte, sagen wir ein deutscher Verein, versuchte der tschechische es zu überwinden und umgekehrt. Und das trug zur Entwicklung der Stadt bei.
2: War am Ende des Ersten Weltkrieges die Situation in Leitmeritz klar und alle Einwohner begrüßten die Gründung der Tschechoslowakei? Oder war das anders? Wie war die Situation danach in der Zeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik?
3: Ta situace po první světové válce nebyla v Litoměřicích vůbec jednoduchá. Ve chvíli, kdy končí první světová válka, tak začíná v tu samou chvíli vznikat Československo. Československo, které díky legím stojí na straně vítězů první světové války, kdežto Rakousko-Uhersko stojí na té poražené straně a do toho zároveň množina českých Němců, která nechce být v Rakousku, Uhersku, ani nechce být Československu, a tak vznikne idea vlastně německého Rakouska. A jeho součástí se měla stát i provincie Deutschbarmen, která do které měly spadat i Litoměřice. To znamená, že v roce ukončení první světové války v Litoměřicích je jak Část lidí, kteří se hlásí k rakouskou hersku, to se týká armády, protože v Litoměřicích bylo velké vojenské velitelství. Tak část lidí, která se hlásí k provincii Deutschbämen a německému Rakousku. Tak část lidí, která se hlásí k Československu. Jak provincie Deutschbämen, tak Československo v Litoměřicích zřídí svoje místní výbory. A oba dva výbory se hlásí v jednu a tu samou chvíli k oběma těm vznikajícím státním útvarům. Naštěstí právě díky tomu staletí dlouhému soužití Čechů a Němců, tak v litoměřicích nedojde k žádným krveprolitím. Vzniknou společné česko-německé hlídky, které dohlížejí na dodržování pořádku. Pak samozřejmě dostane na vrch ta Československá strana díky i blízkosti Terezína, velké vojenské posádce složené z Čechoslováků, nově sehlásících a ty Litoměřice se stávají součástí Československa. Za první republiky jsou sklony někdy jí hodnotit přehnaně buď jedním nebo druhým směrem. Nutno ale říct, že v litoměřicích situace byla taková, že zákony první republiky, které v první polovině 20. let byly přijaty na ochranu menšin, tak v litoměřících se uplatňovaly. To znamená, v litoměřících byla více jak 20 obyvatelstva tvořili německy hovořící lidé. To znamená, že úřady měly povinnost komunikovat jak německy, tak česky. Vyřizovat písemnosti jak německy, tak česky podle toho, kdo je jak podal. A zároveň obyvatelstvo té takhle velké menšiny mělo právo na vzdělávání ve vlastním jazyce.
0: Die Situation nach dem Ersten Weltkrieg war in Leibniz keineswegs einfach. In dem Moment, in dem der Erste Weltkrieg endet, begann die Tschechoslowakische Republik zu entstehen, die dank der Legionen auf der Seite des Siegers des Ersten Weltkrieges stand, während Österreich-Ungarn auf der Seite der Besiegten stand. Und dazu gleichzeitig die Gemeinschaft der Deutschböhmen, die nicht in Österreich-Ungarn und nicht in der Tschechoslowakei leben wollten. Und so wurde die Idee eines Deutsch-Österreichs geboren. Die Provinz deutsch zu der auch Leitmeritz gehören würde, sollte ein Teil davon werden. Das bedeutet, dass im Jahr der Beendigung des Ersten Weltkrieges in Leitmeritz eine Gruppe von Menschen lebte, die sich zu Österreich-Ungarn meldete. Das betraf die Armee. In Leitmeritz gab es ein großes militärisches Hauptquartier. Andererseits gibt es Menschen, die sich aus Tschechoslowaken identifizierten. Sowohl die Provinz Deutschböhmen als auch die Tschechoslowakei richteten ihre lokalen Komitees ein. Beide Komitees gehörten gleichzeitig beiden entstehenden Staatsformationen an. Dank dem jahrhundertelangen Zusammenlegen von Tschechen und Deutschen in Leitmeritz gab es glücklicherweise kein Blutvergießen. Gemeinsame deutsch-tschechische Patrouillen wurden eingerichtet, die die Einhaltung der Ordnung überwachten. Dann gewann die tschechoslowakische Seite die Oberhand, was sich in der Nähe von Theresienstadt einer großen Militärkarnison befand, die sich aus neu registrierten Tschechoslowaken zusammensetzte. Somit wurde Leitmeritz Teil der tschechoslowakischen Armee. Es besteht heutzutage die Tendenz, die Situation während der Ersten Republik übertrieben in die eine oder die andere Richtung zu bewerten. Es soll jedoch gesagt werden, dass die Gesetze der Ersten Republik, die in der ersten Hälfte der 20 Jahre zum Schutz von Minderheiten erlassen wurden, in Leitmeritz eingehalten wurden. Mehr als 20% der Bevölkerung waren deutschsprachige Staatsbürger, was bedeutet, dass die Behörden verpflichtet waren, sowohl tschechisch als auch deutsch zu sprechen, Und Dokumente sowohl in deutscher als auch in tschechischer Sprache zu bearbeiten, je nachdem, wie sie einreichte. Gleichzeitig hatte die Bevölkerung einer so großen Minderheit das Recht auf Bildung in ihrer eigenen Sprache. Das war der zweite Teil des Gesprächs mit Philipp Herbeck von der Auslöge Universität über die Situation der Deutschen in Leitmeritz.
2: díl povídání s historikem Filipem uslyšíte zase za týden.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite wwwroslastcc sever sousede Einen schönen Freitagabend und nächste Woche und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulke und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne stejně jako archiv pořadu najdete na webových stránkách wwwrozlascz lomeno sever lomeno Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší je Richard Šulko a Veronika Kindlová.